0: Bienvenue dans le podcast de Steve Aldeman, La littérature au 7e ciel.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce podcast est consacré aux artisans du BDSM. Alors, le BDSM est un acronyme qui regroupe de nombreuses activités différentes dont certaines peuvent se pratiquer sans accessoires. C'est le cas des relations de domination où les maîtresses et maîtres sont susceptibles de faire vibrer leurs partenaires avec peu de choses du moment qu'ils sont de talent. Il suffit d'une laisse, d'une assiette de lait, d'une pince ou d'un foulard, c'est-à-dire de choses qui se trouvent facilement à la maison. On peut aussi faire sans. Pour introduire une ambiance ou un peu de tension, le léchage suffit, les regards comptent, l'assurance prime et il n'y a besoin que d'un peu d'imagination pour bien faire. Mais d'autres pratiques nécessitent de disposer de matériel, et même de matériel bien choisi et de qualité. C'est le cas du bondage, par exemple. Il est possible d'utiliser des liens en coton, et il y a des inconditionnels du chanvre, notamment parce que c'est une corde qui pique un peu, sauf à ce que l'usure l'ait adoucie, mais je pense que la majorité des initiés vous diront que le nylon, souvent moins cher, n'est pas adapté à tous les usages, notamment parce qu'il est susceptible de brûler la peau lors des frottements. Si l'on peut souvent pratiquer avec un budget réduit, en se procurant des sextoys relativement répandus, la passion amène certains à installer chez eux un cadre sensuel et esthétique qui peut aller jusqu'à l'aménagement de pièces entièrement dédiées au BDSM, qu'on appelle parfois des donjons. Pour aménager ce genre de salle, il faut du matériel. À ma connaissance, le marché des accessoires BDSM est relativement confidentiel en France et il est souvent le fait d'artisans passionnés. C'est eux que je désire mettre en lumière aujourd'hui au travers de témoignages. J'ai donc eu le plaisir d'interviewer trois artisans qui se sont spécialisés dans ce domaine. D'abord une femme préférant témoigner sous son pseudonyme, la Dame, qui commercialise ses créations notamment via le site sensuel-et-marquant.com. Puis vous entendrez le témoignage de David, de la boutique Cuir et Chuchotement. Et enfin Estelle, de Divine Insolence, vous dira comment elle envisage ce métier pas comme les autres. Commençons sans plus tarder. Bonjour la dame, puisque c'est votre pseudonyme. Merci d'avoir accepté mon invitation pour enrichir de votre expérience cet épisode consacré aux artisans du BDSM. Bonjour, et ben, c'est avec plaisir. Je vous invite à vous présenter et à nous dire quelles sont vos diverses activités.
0: Donc, euh, moi, c'est la dame, c'est le pseudo sous lequel je suis euh, connue. J'ai 37 ans, euh, donc je suis dominatrice depuis un peu plus de 10 ans en lifestyle, pas professionnelle. Mes activités, donc, je suis créatrice euh, d'instruments BDSM artisanaux, donc fait à la main, principalement à base de cuir et
1: de bois. D'accord, c'est les matériaux que vous aimez travailler, le cuir et le bois. Oui. Pourquoi le bois et le cuir
0: Alors Déjà parce que c'est des matières nobles euh, qui me parlent beaucoup. C'est des matières très vivantes. Euh, bon, Moi, je suis fétiche du cuir, donc euh, forcément, j'ai voulu me tourner vers ça. C'est des matières résistantes aussi euh, qui vont durer dans le temps. C'est des matières qui, qui ont vraiment un, un toucher particulier et qui vont pouvoir euh, un peu ajouter aux sensations qu'on va euh, donner euh, lors des impacts. Voilà.
1: D'accord. La question que je me posais quand je vous ai demandé pourquoi le bois et le cuir, c'est est-ce euh, que ça a un rapport avec votre parcours antérieur, avec le métier que vous avez fait ou que vous auriez fait dans le passé
0: euh, Non, pas du tout. Ça a été vraiment par passion que je me suis tourné vers ces matériaux-là.
1: À ce que j'ai compris des conversations qu'on a pu avoir au préalable votre parcours qui vous a amené à devenir artisan et à créer des objets dans le cadre de BDSM est lié à votre parcours de dominatrice
0: Oui, tout à fait. C'est vraiment par passion que j'ai décidé de créer mes propres instruments et ensuite de, de les vendre. Ce que j'aime, c'est vraiment faire vivre des sensations, des nouvelles choses, pouvoir explorer euh, voilà, la sensorialité, pouvoir mêler le plaisir et la douleur pouvoir aller loin dans la douleur aussi, euh, d'une manière sécuritaire. C'est ça qui m'a poussé à vraiment vouloir euh, créer des instruments euh, moi-même.
1: Et pourquoi Parce que ce que vous trouviez sur le marché ne vous satisfaisait pas
0: Oui, c'est ça. Il n'y avait pas assez de diversité, euh, ça n'explorait pas assez de sensations. Euh, moi, je voulais explorer. Ce n'était pas forcément de bonne qualité non plus pour certains.
1: Donc les matériaux de prédilection, vous, vous m'en avez parlé, c'est essentiellement le bois et le cuir. Vous ne travaillez pas d'autres matériaux
0: Alors si, je travaille euh, avec de l'acier inoxydable, notamment pour euh, les pics des paddles vampires. Euh, je travaille aussi alors, avec euh, de temps en temps d'autres matériaux euh, comme euh, le PVC, le plastique, euh, quand c'est des usages qui vont euh, apporter quelque chose en plus par rapport au, aux matières habituelles.
1: Et pour vous, ça représente un temps plein, euh, votre Alors, activité oui, d'artisan euh...
0: Oui, pour moi, c'est un temps plein. Euh, je vais euh, passer beaucoup de temps dans mon atelier à créer, à imaginer des nouveaux accessoires aussi. Et le reste du temps, je vais le passer bah, pour répondre aux clients, pour euh, voir les commandes personnalisées, s'il y a des désirs, euh, et des choses comme ça.
1: Alors justement, ce qui serait intéressant, c'est que vous nous parliez un petit peu de ce que vous créez plus particulièrement. Est-ce que il y a des instruments particuliers que vous préférez travailler ou est-ce que c'est à la demande est-ce que c'est en fonction des demandes de vos clients est-ce que vous faites du sur mesure ce genre de choses
0: Alors, j'ai principalement une gamme de produits euh, déjà constituée. Après, euh, moi je suis toujours ouverte à la personnalisation et aux commandes spécifiques euh, s'il y a un désir particulier. Euh, euh, des fois, euh, je sais que je reçois des demandes pour, euh, par exemple, rajouter des pics ou des choses comme ça sur des, des articles qui n'en ont pas forcément. Ce que je vais travailler surtout, euh, c'est les paddles vampires, donc euh, des paddles qui sont faits pour le bloodplay, pour faire saigner. Donc, c'est des, des jeux un peu extrêmes. Euh, mais je, je travaille sur toute une catégorie de niveau de douleur, d'ailleurs, que j'ai mis sur mon, mon site pour pouvoir euh, correspondre à des personnes plutôt débutantes euh, qui veulent s'initier à certains plaisirs. Euh, par exemple, je, je fais les, des couteaux en bois euh, pour faire du knife play, donc les, les jeux de couteaux, euh, mais sans risquer de couper, pour avoir les sensations. Par exemple, en les mettant au frigo, on peut avoir la sensation de la lame froide, euh, des choses comme ça. Euh, jusque bah, du coup, au paddle vampire euh, qui vont être euh, vraiment... Euh, dans le côté extrême de, de l'autre côté.
1: A priori, vous, en tant que dominatrice, vous, vous êtes plutôt adepte de ces jeux-là. C'est pour ça que vous avez créé ces, ces outils-là. Quand je dis adepte de ces jeux-là, c'est adepte de jeux qui sont plutôt extrêmes, que vous qualifiez vous-même de plutôt extrêmes.
0: Oui, c'est ça. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup aller vers la douleur. Euh, c'est quelque chose qui voilà, m'apporte beaucoup. Euh, avec forcément des gens euh, consentants et qui veulent aller dans ce sens-là également. Et euh, oui, j'aime pouvoir avoir les instruments à ma disposition pour pouvoir infliger de beaucoup de douleurs et aussi infliger beaucoup de douleur sans forcément euh, devoir y mettre beaucoup de force euh, afin de pouvoir ben, continuer dans la durée. Euh, S'il y a des séances qui, qui durent voilà, quelques heures, euh, c'est possible de pouvoir le faire avec des instruments où, euh, où je sais que ça va faire mal sans que j'ai besoin d'y mettre trop d'énergie.
1: Finalement, quand on parle de jeux extrêmes, on imagine qu'ils sont réservés à une catégorie de la population qui est relativement restreinte. Or, si vous y passez un temps plein, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens que ça intéresse.
0: Oui, en effet, c'est une grosse demande. D'ailleurs, ça fait vraiment partie de, de mes best-sellers, c'est toute cette gamme-là, euh, voilà, de personnes qui, est, qui ont envie d'explorer de, ce, cet aspect-là. Après, j'ai des personnes qui sont moins extrêmes aussi, qui vont... Pouvoir aller vers ces instruments-là, par exemple, pour, pour griffer. Il y en a qui, qui les utilisent au lieu de taper, qui vont euh, se servir des pics et faire des griffures. Ce qui va permettre d'être beaucoup plus soft euh, et euh, d'utiliser l'autre côté aussi pour faire euh, des, des fessées aussi, le côté bois. Et ce qui va permettre aussi bah, de pouvoir correspondre à, à des gens qui n'ont pas forcément envie d'aller dans l'extrême mais à qui ça plaît quand même d'avoir ce petit côté un peu plus piquant.
1: J'imagine que ça participe aussi euh, au plaisir psychologique de se dire « je ne vais pas le faire parce que ça ne correspond pas à ce que j'ai envie de faire », mais c'est possible. Il y a un côté euh, peut-être plaisant aussi pour vos clients euh, qui, qui ne sont pas extrêmes, mais qui euh, apprécient le fait d'avoir un outil qui permet éventuellement euh, d'imaginer l'être.
0: Oui, le, le côté transgressif... Euh... Bah, un peu comme il y a beaucoup de transgressions dans, dans, dans le BDSM, d'aller pousser un peu, chercher les limites, faire peur et impressionner dans, dans, dans le jeu sans forcément aller, aller aussi loin en finale.
1: Par curiosité, pour avoir une idée, des paddles de ce type, vous en vendez combien dans l'année
0: Je dirais que j'en vends environ une centaine par an.
1: D'accord. Ce qui fait quand même un chiffre non négligeable. Oui. Comment vous les commercialisez Quel est votre réseau de distribution
0: Alors, euh, je les vends principalement sur Etsy, qui est une plateforme euh, normalement réservée aux artisans, et sur mon site, donc Sensuel et Marquant. Je vends aussi dans la vitrine de et Chuchotement à Paris. Je crois que vous connaissez le club d'ailleurs.
1: Je l'ai visité une paire de fois il y a quelques années, en effet, oui. Je suis suivi, ça fait plaisir de savoir qu'on est lu. <rire> <rire> Je ne me souvenais pas qu'ils avaient une vitrine. Euh... Ah,
0: c'est assez récent que j'ai mis ma vitrine. Ça, ça fait euh, peut-être un, un, un an, un peu plus d'un an peut-être.
1: Et vous vendez essentiellement avec ce club-là Parce qu'il me semble que sur Paris, il y en a un certain nombre d'autres. Paris ou région parisienne, il y en a un certain nombre d'autres.
0: Euh, oui, là, c'est parce que l'opportunité s'est présentée. Euh, ils avaient une vitrine libre, d'ailleurs, que j'ai remplacée euh, pour avoir un peu plus d'espace. Donc, euh, du coup, leur... L'opportunité s'est présentée, du coup, on a, on a fait comme ça. Mais euh, j'envisage prochainement de, de voir avec d'autres clubs et euh, aussi avec euh, Démonia.
1: Ça vous arrive de faire des salons Est-ce que vous participez à des réseaux de distribution de ce type, salons professionnels ou salons salon, euh, réservés au BDSM Est-ce qu'il y a des salons d'artisans BDSM Est-ce que c'est le genre de choses qui existent
0: je vais participer à un salon euh, l'année prochaine, euh, principalement Femme d'Homme, sur Paris. Sinon, euh, j'en ai je n'ai pas fait d'autres salons pour le moment. Par contre, il y, y en a vraiment de plus en plus maintenant. Euh, C'est quelque chose qui se démocratise beaucoup. Mais ça va être surtout pour euh, un peu des entreprises euh, plutôt que des artisans parce que le, le prix de, des stands est assez cher tout de même.
1: Et ouais, vous travaillez avec les sex-shops, c'est quelque chose que vous arrivez à faire ou que vous n'avez pas forcément envie de faire Vous préférez rester en, en distribution directe aux clients
0: Alors, les sex-shops généralistes, euh, non, c est, c est, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui va m'intéresser, euh, c'est des sex-shops spécialisés du style démonia, où euh, là, je sais que voilà, ils peuvent vendre de, de la relative qualité et, euh, où, où je sais que je vais pouvoir euh, m'y retrouver.
1: Vous diriez que dans le marché des accessoires BDSM, il y a, à votre avis, combien d'artisans en France
0: En France, il y, y en a tout de même assez peu. Je connais pas beaucoup, euh, vraiment, basé en France. Euh, même sur Etsy, j'en je, connais, connais assez peu.
1: Est-ce qu'il vous arrive de travailler avec d'autres confrères artisans
0: Alors, pas pour le moment, mais euh, c'est quelque chose que que j'envisage et qui pourrait, être, euh, qui pourrait être très sympathique.
1: Est-ce que vous désirez ajouter autre chose à ce que vous m'avez déjà dit, un sujet qui vous tient à cœur, un message à faire passer
0: euh, Oui, le message que je voudrais faire passer surtout, c'est euh, par rapport aux jeux de douleur qui sont souvent euh, un peu mal vus dans, par rapport au BDSM. Euh, je pense que le, le but premier, euh, même quand, quand on est euh, sadique, Déjà, ça un sadisme consenti. Et le, le but premier, ça va être de, de ressentir des choses, de, de pousser un peu plus loin le plaisir. Et euh, le fait de mélanger de la douleur et du plaisir, c'est un peu comme le chaud et le froid et ça augmente un peu les, les deux en même temps. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, compris et qui euh, gagne à être mieux connu.
1: Je vous remercie d'avoir partagé un peu de votre passion avec nous. J'incite les gens qui écouteront le podcast à aller voir sur le site les photos de vos réalisations, ainsi que les liens qui mèneront à votre site euh, sensuel et marquant, et euh, également à vos réseaux. Cela marque de façon un peu abrupte la fin de cette interview, qui était une de mes toutes premières. Vous trouverez tous les liens évoqués sur mon site stivaldoman.com à l'adresse de l'article que je mets en description. Je vous invite également à lire l'article, ou à écouter sa version podcast, que j'ai réalisé concernant l'établissement « cri et chuchotements » dont mon invité a parlé. C'est un endroit avec lequel j'ai une affinité particulière. C'est, en quelque sorte, un personnage à part entière du double roman que j'ai écrit avec Rose. Par ailleurs, en visitant son blog. J'ai déniché un article qu'elle a écrit et que j'ai trouvé très original et fouillé à propos des drapeaux des sexualités. Elle a accepté que je le publie sur mon site et que je l'adapte en vidéo sur YouTube. L'article et la vidéo correspondante sortiront la semaine prochaine. Je vous invite maintenant à entendre David, qui va nous parler de son parcours, de sa passion et de ses créations. Bonjour David de votre boutique Cuir et Chuchotement, merci d'avoir accepté mon invitation pour enrichir de votre expérience cet épisode consacré aux artisans du BDSM. Dans un premier temps, je vous invite à vous présenter et à nous dire quelles sont vos diverses activités.
2: Bonjour, merci de m'accueillir en tout cas et de m'avoir invité. Je suis David, je gère la boutique Cuir et Chuchotement, en tout cas l'artisanat la, Cuir et Chuchotement. Je fabrique essentiellement des articles BDSM en cuir, euh, colliers, menottes, euh, martinet, euh, voilà, diverses choses. C'est mon activité euh, artisanale, on va dire.
1: Est-ce que vous pouvez préciser votre âge, et éventuellement votre région
2: Oui, bon, j'ai 50 ans et euh, je suis en Normandie, dans la, dans la région de Rouen, enfin dans l'agglomération la, de Rouen.
1: Depuis combien de temps euh, faites-vous cette activité d'artisanat
2: Alors, j'ai commencé en 2019. Et je suis micro-entrepreneur inscrit à la Chambre des métiers de... et de l'artisanat de Normandie depuis 2020. Donc, ça fait un petit peu plus de trois ans maintenant que je suis réellement artisan, entre guillemets.
1: D'accord. C'est une activité qui fonctionne bien, qui marche bien
2: C'est une activité qui fonctionne bien qui fonctionne même de mieux en mieux. Quand j'ai créé mon réseau. Et puis, avec les réseaux sociaux, notamment Instagram, mon compte a pris un peu plus d'ampleur. Et Donc, je suis, un, je suis un, petit peu plus, un petit peu mieux référencé, on va dire. Et du coup... Je, ça marche bien. Enfin, je suis content.
1: Pouvez-vous nous parler de votre parcours et nous dire ce qui vous a amené à fabriquer des objets pour la pratique du BDSM, ce qui peut paraître euh, étonnant de prime abord. En tout cas, c'est un, un marché de niche, on pourrait penser, dans ce, en ce qui concerne le cuir.
2: Ouais, tout à fait, c'est un, un marché de niche. Euh, bah, J'ai commencé tout à fait par hasard. Euh, J'avais envie de créer de mes mains. J'avais des amis qui sont eux-mêmes artisans, dans le bois, dans le métal, dans la laine, différentes choses. Et euh, j'avais envie de créer de mes mains. Je trouvais l'ambiance de l'atelier assez sympathique, l'utilisation de certains outils aussi. Et puis, je me suis lancé par hasard. J'ai acheté un kit boutique sur Internet pour travailler le cuir, parce que je me suis dit que le cuir pouvait être intéressant dans divers domaines, d'ailleurs. Et euh, j'ai acheté un, un kit boutique, et puis je me suis lancé et j'ai créé un, un collier BDSM. Alors, pourquoi l'imagerie BDSM et l'esthétique BDSM m'intéressaient. Je n'étais pas forcément pratiquant moi-même. Donc, j'ai créé un premier collier qui était vraiment euh, vraiment pourri, je peux le dire aujourd'hui. Mais j'étais déjà content de moi. Et puis, j'ai continué parce que la, la matière m'a plu. Le contact de la matière m'a plu. Les outils m'ont plu. Euh, et j'ai continué comme ça. Et, voilà. et petit à petit, on apprend aussi. On se développe et on, on développe des compétences. Et, euh, et on se découvre des talents qu'on qu ne soupçonnait pas.
1: D'accord. Et donc aujourd'hui, vous ne fabriquez plus que des objets à destination des pratiquants BDSM Ou vous fabriquez Alors, aussi autre chose à la demande
2: Pratiquement, oui. Euh, je, je peux fabriquer autre chose à la demande. Alors Sur mon site, j'ai notamment de la petite maroquinerie, des ceintures. Mais euh, effectivement, c'est. Euh, je me suis engagé dans cette voie-là. Et c'est vrai que quand on, est, on commence à être référencé dans cette optique-là, c'est difficile de, après de partir un petit peu dans tous les sens. Et puis, il y a des, des techniques qui sont un peu différentes aussi quand on fabrique euh, des sacs à main ou, ou je ne sais pas. Euh, donc voilà, donc je suis resté là-dessus, effectivement. Mais là, à l'occasion, je peux fabriquer des sacs qui sont souvent destinés à, à transporter le matériel BDSM, d'ailleurs. Mais euh, j'ai des commandes en cours de sacs, par exemple, pour, pour ça.
1: Quand vous dites que vous n'êtes pas forcément pratiquant BDSM, c'est une, euh, c'est parce que c'est un sujet que vous n'avez pas envie d'aborder, ou c'est parce que effectivement vraiment c'est juste uniquement l'esthétique euh, particulière de certains objets BDSM qui vous attirait.
2: Alors il y a quatre ans, j'étais pas pratiquant euh, particulièrement. Effectivement, depuis, euh, je participe à des. Évidemment, j'ai rencontré des gens et j'ai rencontré un réseau local. Et euh, depuis, je pratique, à... je participe pardon à des des munch, des munch and play. Et du coup, c'est vrai que je, je pratique un peu, ouais, maintenant. Ce qui n'était pas tout à fait le cas au début, et, et ce qui m'aide aussi pour la création de certains objets, parce que quand on, on les utilise, euh, ou on a l'occasion d'avoir des retours de gens qui les utilisent, c'est plus facile de savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire, la densité de l'objet, etc. etc.
1: D'accord. Ce qui est assez euh, original de se dire que vous avez découvert le BDSM par le biais de votre activité d'artisan.
2: Euh, oui. Après, peut-être que j'avais... Euh, c'était en moi quelque part, hein, c'est possible, mais oui. je me suis jamais trop posé la question. Mais euh, je pense que si je n'avais vraiment pas aimé, euh, je ne serais pas allé là-dedans. Mais, euh, mais oui, c'est arrivé un peu à, à l'envers, on va dire. Est-ce que vous
1: pouvez évoquer vos métiers antérieurs ou le métier actuel que vous faites en parallèle de, de votre activité d'artisanat
2: Oui, euh, j'ai donc un, un vrai métier entre guillemets à côté qui, qui m'occupe la plupart du temps parce que je suis en micro-entreprise, mais c'est une activité secondaire. Euh, je suis passé à 80% dans mon vrai métier, qui est bibliothécaire. Euh, alors, ça m'a aidé pour la, pour la création artisanale, puisque euh, bibliothécaire, c'est rechercher de l'information. Et euh, bah, pour rechercher des tutos, pour rechercher des fournisseurs, pour rechercher euh, des tanneries qui permettraient d'acheter du, du beau cuir, bah, tout ça, ça m'a aidé pour, pour les recherches. Quoi.
1: Vous n'aviez pas forcément d'expérience auparavant dans la maroquinerie euh, pourquoi ce euh, matériau-là en particulier Il y en a plein d'autres. Il enfin, y, y a des gens qui fabriquent dans, dans les artisans BDSM, il y a des gens qui fabriquent des meubles, il y a des gens qui, euh, qui fabriquent des et objets. Bien, euh,
2: parce que j'ai trouvé que le cuir, on pouvait démarrer avec euh, peu d'outillage. Euh, quand je disais que j'avais des amis qui étaient, qui, qui étaient artisans eux-mêmes, euh, qui travaillaient le bois ou le métal, et euh, je sais ce qu'il faut comme, euh, comme apprentissage, comme euh, diplôme comme euh, compétences techniques et comme outillage et machine pour travailler ces, ces, ces matières-là, ce qui n'est pas le cas avec le cuir. On peut travailler le cuir euh, avec une dizaine d'outils, 10-15 outils, euh, 10, 15 outils on, on peut travailler le cuir. Après, on peut développer, évidemment, mais euh, donc ça, ça me permettait de démarrer euh, facilement, entre guillemets, et puis parce que je trouvais que c'était une matière intéressante et euh, j'avais d'autres idées au départ, et puis finalement, je suis jamais allé là-dedans, et, euh, et donc je suis resté dans le BDSM, voilà. D'accord,
1: super, c'est mieux de faire quelque chose qui nous passionne. mieux,
2: ouais, exactement.
1: Ouais. Le BDSM ayant une aura un peu sulfureuse, en particulier en France, est-ce que cette activité d'artisan dans le cadre du BDSM vous a, a eu un impact sur votre famille, sur votre entourage, sur vos amis
2: Alors, euh, non, euh, j'ai souvent beaucoup de questions, et, euh, et les gens sont curieux, mais pas, pas négativement, on va dire. Bon, en tout cas, les gens qui, viennent, qui, qui discutent avec moi ne sont pas, sont pas dans la négativité. Je pense que ceux qui n'apprécient pas du tout ne viennent pas me voir, tout simplement. Au niveau de mon travail, j'ai eu, eu des questions, des choses comme ça, mais jamais de, de commentaires négatifs. Au niveau de ma famille non plus, j'ai mes enfants qui savent ce que je fais. Euh, D'ailleurs, j'ai mon fils qui passe souvent euh, qui passe la tête dans l'atelier, parce que l'atelier se trouve juste à côté de la cuisine, donc forcément, euh, voilà. Il passe la tête, il vient voir, mais il ne me pose pas de questions, mais ils savent. Euh, et puis euh, autour de moi ouais, euh, j'ai vraiment beaucoup de, de curiosité mais euh, vraiment pour savoir comment ça se passe comment, euh, quelles sont les relations euh, possibles entre les gens euh, est-ce que c'est pas de la violence gratuite vraiment des choses comme ça et euh, souvent les gens comprennent bien et sont, sont assez ouverts je trouve finalement donc voilà pour, pour, la, pour ce que je connais en tout cas pour les gens que, qui me, que je côtoie pour
1: préciser vos enfants ils ont quel âge à peu près
2: Alors, mes enfants sont grands, ils ont 18 et 21 ans donc, euh, donc, voilà, ce ne sont pas des bébés, euh, mais ils sont, ils sont au courant. Et euh, j'ai déjà des amis de ma fille qui étaient à la maison quand j'étais en train de faire des choses. Euh, alors, je pas beaucoup de place dans mon atelier, donc parfois, je me mets dans la table, sur la table de la salle et qui étaient là quand je travaillais, qui m'ont posé des questions. Qu'est-ce que vous faites Ah oui, bon, c'est intéressant, tout ça. donc euh, C'est amusant, même les, même les jeunes ne hein, sont, pas, sont pas fermés là-dessus
1: et puis à cet âge-là, ils ont le, la curiosité et l'ouverture d'esprit nécessaire, il faut
2: imaginer, en tout cas, oui, il faut l'espérer. Oui. oui, tout à fait. Euh, après, je pense qu'il y a des choses qui... Euh, bah, on, va, on va parler de 50-11 degrés, mais je pense que les livres et, le film et les films 50-11 degrés ont fait aussi en sorte qu'il y ait une espèce d'ouverture là-dessus, et qu'il y ait des gens qui n'étaient pas du tout pratiquants s'y intéressent, ou en tout cas euh, sachent que ça existe, et que c'est pas forcément négatif, et que c'est pas de la violence gratuite. Voilà. Je pense que ça a joué aussi euh, sur le grand public, on va dire.
1: Ce qui n'était pas forcément ce qui était espéré par l'auteur qui en a une vision négative de ces pratiques.
2: Oui, c'est une vision américaine. Donc, <rire> <voilà>. euh, <rire> oui, sans doute, mais euh, j'avais assisté à une. J'avais fait une formation dans le cadre de mon métier sur la littérature érotique et euh, des chercheurs avaient travaillé sur le 50 nuances. Et effectivement, ça, ça a eu un impact euh, plutôt positif dans le sens où les gens ont pu découvrir des pratiques qu'ils n'envisageaient pas ou ou qui voyaient effectivement de façon négative, et ils ont changé d'avis sur la question. Donc euh, c'est donc bien.
1: Oui, c'est bien. Question euh, euh, annexe, est-ce qu'il vous arrive de travailler avec d'autres artisans, des collègues, qui font euh, pour faire des, des commandes groupées, ou pour euh, faire des, par exemple, euh, pour que vous puissiez euh, faire la partie cuir d'un meuble de contrainte, par exemple
2: alors j'ai déjà eu des discussions avec des artisans, euh, des collègues artisans, euh, sur la fabrication de meubles ou, euh, ou quelqu'un qui travaille euh, l'os et la corne pour faire des manches, par exemple, de martinet. Mais pour l'instant, c'est jamais au-delà de la discussion et euh, jamais au-delà de ah ça serait bien quoi. Voilà, c'est pas engagé, mais en tout cas oui c'est une possibilité, peut-être dans le futur ça arrivera. Mais pour l'instant, je n'ai pas fait de, de, de travail en, en binôme avec un autre artisan euh, sur des créations comme ça.
1: Ce métier, cet artisanat, vous plairait au point, si vous en aviez la possibilité, d'en faire un travail à temps plein ou ça reste une passion euh, que vous n'avez pas envie de développer plus que ça
2: euh, Si j'avais la possibilité notamment d'engranger plus de commandes et plus d'argent, euh, oui, ça serait une possibilité. Mais euh, je travaille tout à la main. Je couds, toutes mes coutures sont faites main. Et du coup, c'est un, un temps euh, qui est incompressible. Donc, je ne peux pas produire en grande quantité vite, ce qui, est, ce qui est problématique quand on veut vendre beaucoup. Après, on peut aussi augmenter ses tarifs de façon assez importante, ce qui fait qu'on peut vendre quelques pièces et, et vendre bien. Et on est sur un autre positionnement après, sur un positionnement un petit peu plus luxe, ce qui n'est pas, pas inintéressant non plus. J'envisage de réduire mon temps de travail à mon vrai métier pour le cuir. J'ai déjà fait une première étape en passant à 80%. J'envisage de le faire parce que j'ai de plus en plus de commandes et que j'ai des délais qui s'allongent et que ça m'embête pour moi et pour les clients. Mais pour l'instant, voilà. je suis là-dessus. Euh, j'ai du temps un petit peu plus euh, sur le travail du cuir. C'est une envie, mais est-ce que ça verra le jour Je ne sais pas encore.
1: Alors, parlons maintenant un petit peu de votre production, hein, votre passion à mmh. proprement parler. Alors justement, qu'est-ce que vous fabriquez Quelles sont les pièces que vous préférez Quels sont les articles que vous préférez fabriquer et pourquoi
2: je crois que je n'ai pas de préférence de pièces. J'ai beaucoup de commandes de colliers, ça c'est vrai. J'aime aussi faire des liens, euh, des menottes, des liens de cheville. Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un ensemble de contraintes euh, qui étaient intéressantes à fabriquer. J'aime bien aussi les challenges parfois, même si des fois je me dis que bah, je ne vais pas être capable de le faire. J'ai déjà refusé les commandes parce qu'il y a des choses que je suis incapable de faire ou je ne voyais pas du tout euh, techniquement comment c'était possible de les faire. Ça n'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé. Euh, par exemple, je ne sais pas fabriquer de fouet. Parce que je ne sais pas tresser le cuir et que je n'ai pas le temps d'apprendre. J'aimerais bien aff, apprendre ça, mais pour l'instant, je n'ai pas le temps. Euh, j'aime bien. Là, j'ai découvert une, fab, une façon de fabriquer des martinets à la Florentine. Bon, ce sont des martinets qu'on utilise à deux mains, avec chacun, dans chaque main un martinet. Ce sont des petits martinets relativement courts. Euh, j'ai découvert cette technique et j'aime bien, bien en fabriquer. J'aime un peu tout, en fait. J'aime fabriquer des masques, j'aime fabriquer... Euh... Il y a des cuirs que j'aime moins travailler que d'autres, qui sont moins agréables à travailler. Les cuirs vernis, par exemple, sont très jolis, mais ils sont assez mous, entre guillemets, et euh, ils sont un petit peu plus difficiles à travailler. Mais c'est vrai, vrai que quand on les utilise, après, ça fait un, un bel objet. Donc, euh, c'est intéressant aussi de les utiliser. Je n'ai pas d'objet ouais, euh, préféré. C'est vraiment la matière elle-même qui, euh, qui m'intéresse et... Euh, et quand on utilise des beaux cuirs, ce que j'essaie de faire en tout cas, j'utilise des cuirs qui viennent d'Italie euh, et aussi des cuirs de France. Euh, j'utilise des cuirs de saumon qui viennent de France, par exemple. Des cuirs de euh, saumon là, cuir, Du cuir de saumon, tout à fait. Ouais. Euh, J'en je, je, ai pas vu beaucoup en, en BDSM qui utilisaient ce genre de cuir. Euh, c'est un cuir très fin, mais qu'on utilise en doublure avec un autre cuir de vache classique. Et ça, ça donne un, un aspect particulier, effectivement, c'est un côté un peu serpent, on va dire. Et c'est une, une, une start-up lyonnaise, il y en a d'autres en France, mais là où je me fournis pour l'essentiel, c'est là, dans une start-up lyonnaise, pardon. et ça fait des, des, belles, des belles peaux avec des belles couleurs, et des beaux reflets, enfin, ça change un peu. Pour les autres cuirs, effectivement, j'achète des cuirs dans une tannerie en Toscane, et ces cuirs-là sont très agréables à travailler, sont de très belle qualité, qui prennent une belle patine, et du coup, c'est vrai que quel que soit l'article envie de dire que je vais faire avec, de toute façon, j'apprécie travailler ces cuirs. D'accord, on sent que je pense un peu de normand, mais. Euh...
1: <rire> non, pas forcément. On sent que c'est le... le matériau qui vous plaît.
2: Ah oui, ben, j'ai pu tester euh, au début quand j'achetais. Euh, j'étais euh, pas en tannerie, j'étais sur une boutique euh, qui vendait un petit peu de tout. Et quand j'ai acheté la première fois dans cette tannerie-là et que j'ai comparé les cuirs et j'ai commencé à couper dedans, j'ai senti la différence et je me suis dit que ça n'avait rien à voir avec ce que j'utilisais avant et que c'était euh, beaucoup plus agréable aussi à travailler. Donc, euh, forcément, on prend du plaisir quand on, quand on travaille une belle matière. D'accord. Quelle qu soit, je pense.
1: Et par rapport à vos clients, qu'est-ce que vous préférez Vendre des objets que vous avez créés vous-même ou, ou, ou fabriquer des objets qui vous ont été demandés sur mesure et qui correspondent à un besoin particulier
2: Alors, j'aime bien, effectivement, quand les clients me demandent un objet euh, spécifique, particulier, parce que j'aime bien aussi être, être un peu conseil, donner des conseils sur les choix de couleurs, les choix de fils, euh, le mariage entre les fils et les, les cuirs, entre les enfin, différentes choses, ou entre la bouclerie et la couleur du cuir. Enfin, J'aime bien être aussi un peu conseil là-dessus. Euh, après, il y a des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent, et de toute façon, euh, euh, voilà, on, on, on sent dans la discussion que de toute façon, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont focalisés sur une couleur en particulier ou sur un, un, une esthétique en particulier, donc euh, il n'est pas, pas question de leur faire changer d'avis. Mais quand les gens ne savent pas trop, parce que j'ai aussi bien des gens qui débutent et qui n'ont jamais trop utilisé ce genre d'objet, comme des gens qui sont vraiment très, très pointus et qui très, très, très la Donc, j'aime bien avoir les deux côtés. et j'aime bien. Après, quand je fabrique des objets, je fabrique essentiellement à la commande et sur mesure, soit des choses que j'ai effectivement sur mon catalogue, soit des choses qu'ils ont vues sur mon catalogue mais qu'ils veulent faire modifier soit des choses qu'ils n'ont pas vues sur mon catalogue et qu'ils me demandent euh, spécifiquement.
1: D'accord. Maintenant, j'aimerais bien que vous me donniez une idée de votre, euh, enfin, du marché sur lequel vous êtes. Euh, Est-ce que vous avez une vision du marché des artisans euh, ou des accessoires BDSM en France Est-ce que vous avez une, euh, une connaissance de ce qui peut se faire dans d'autres pays euh, Est-ce que ça a un impact sur votre travail
2: alors, je, je, me, je me garderai bien d'avoir. Enfin, je ne pense pas avoir une vision globale sur tous les artisans français parce que je ne connais pas tout le monde. Euh, j'ai déjà fait euh, des salons, euh, notamment il y a fin septembre euh, en Normandie, on a, on, a, on a eu un salon fétiche à BDSM qui était le premier dans la région, où j'ai pu rencontrer des artisans que je suivais déjà. Euh, artisans qui travaillent le bois, qui font des de en bois artisans qui fabriquent des, des martinets, des menottes, etc., mais en caoutchouc euh, surcyclé utilisent des, des pneus de vélo, de voiture, de tracteur, etc. Ce qu'on appelle l'upcycling en anglais, mais en français c'est surcycler. Et donc ils utilisent ces objets-là, enfin euh, ces, ces déchets-là entre guillemets, pour les pour les transformer et leur donner une nouvelle vie. Euh, ils font des très belles choses et, euh, et en plus ils sont très sympas. J'ai pu rencontrer aussi une créatrice de vêtements latex que je connaissais via les réseaux mais je n'avais jamais rencontré. Donc voilà. Il euh, y a vraiment différentes choses, il y a des gens qui, qui utilisent, euh, comme je vous disais tout à l'heure, la corne et de, de l'os pour fabriquer des, des objets BDSM certains le bois pour faire des paddles pour faire différentes choses certains le métal, en, en France pas, il ne me semble pas en avoir vu beaucoup je connais un artisan allemand là-dessus faire des colliers, des contraintes en métal euh, après, effectivement je ne connais pas tous les artisans, mais en tout cas, ceux que j'ai rencontrés sont souvent des Petits artisans, que guillemets, ce ne sont pas des, des grandes... Des grandes ce n'est pas l'industrie, quoi. Soit des couples, soit des individus. Et euh, ça reste des, 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 des créations de niches, mais qui ont, qui ont leur, qui ont un, y a un marché dessus, effectivement. A, les gens ont envie aussi d'avoir des, des choses faites en France, avec des matériaux de qualité. Ils sont prêts à mettre un petit peu plus cher pour ça parce qu'il y a une démarche derrière, ce n'est pas juste, euh, juste acheter sur Wish, Alors, je ne vais pas faire de la pub pour Wish, mais ce n'est pas juste acheter sur Shein, ou Wish euh, et d'utiliser des objets euh, fabriqués en, en très très grande série, euh, mais qui n'ont pas d'âme. Je pense que les gens, hein, sur, sur cette pratique-là en tout cas, ont, ont envie d'avoir des objets comme ça. Après, il y a, il y a aussi des gens qui, euh, qui vont acheter euh, sur Amazon etc. ou sur Wish, je vais en citer trois, ça c'est fait. Euh, qui vont avoir envie d'acheter un objet euh, qu'ils euh, qui vont avoir rapidement. Mais souvent, ce sont des gens qui ne pratiquent pas beaucoup, qui débutent, et quand ils voient que les objets ne sont pas de qualité, ne sont pas la bonne taille, vont casser très vite, à ce moment-là, ils vont se retourner vers des artisans euh, en France ou à l'étranger, mais qui vont, qui vont permettre d'avoir des objets plus solides et plus euh, leur correspondant vraiment.
1: Je voudrais que vous puissiez me parler éventuellement de, de votre réseau, comment vous avez construit votre réseau, comment vous trouvez vos clients
2: alors, euh, mon réseau, je l'ai construit euh, en rencontrant des gens tout simplement lors d'un munch euh, de, de quelques munch qui se sont déroulés à Rouen. Et puis, euh, j'ai rencontré des gens comme ça qui me suivaient sur les réseaux, euh, qui avaient vu ma boutique, on a discuté, on s'est rencontrés lors d'un autre, euh, autre soirée où là, c'était un munch and play organisé euh, euh, dans l'heure, dans une grande demeure. Et puis, euh, et puis par, la, par la suite, ils ont eux-mêmes organisé des soirées privées. Auxquels ils m'ont invité, et puis ils ont créé une association par la suite, euh, dont je fais partie maintenant, qui s'appelle le Carré et Noir. Et, euh, et cette association euh, crée, crée des, organise des soirées. Donc, euh, ces soirées, effectivement, ça permet aussi de rencontrer des gens, des potentiels clients, entre guillemets, même si je vais pas pour, pour ça, mais en tout cas, euh, les gens peuvent me voir, me rencontrer, discuter. Euh, des fois, je viens avec des, des articles que j'ai sous la main parce que j'en ai fait un petit peu en stock et euh, ça leur permet de les avoir en main. Parce que le contact physique avec l'objet, et la matière, ça compte aussi. Ça, c'est une chose. Donc, ça m'a permis, permis, moi, de créer mon réseau dans la, dans la région, dans la grande région, on va dire. Et pour les clients, ils me trouvent eux-mêmes, souvent. Euh, C'est-à-dire que euh, j'ai déjà vendu euh, en Australie, en Colombie, aux états unis en Finlande, euh, et ces gens-là m'ont commandé euh, sur mon site, en me, soit en me suivant sur le réseau, soit pas du tout. Je me suis à parfois aussi, un peu. Parce que des gens ont vu... Euh, lors d'une cérémonie, lors d'une soirée, ils ont vu à euh, l'autre bout de la France quelqu'un qui portait une de mes créations, et puis ils ont discuté, et puis, euh, et puis euh, ils ont donné mon nom, et ils viennent me voir après. Ça joue aussi.
1: Le réseau joue beaucoup dans ce domaine-là
2: euh, Oui, parce que si les gens sont contents, euh, sont contents de l'objet, euh, du contact qu'ils ont eu avec l'artisan, forcément derrière, ils vont en parler plus facilement, et ils vont, ils vont faire de la pub, en, guillemets, en tout cas, en, en disant, en manquant la qualité de l'objet, du cuir, et euh, voilà, donc ça compte.
1: D'accord. L'interview touche un peu à sa fin. Est-ce que vous voudriez ajouter autre chose à ce que vous m'avez déjà dit Avez-vous un message à faire passer, un sujet qui vous tient à cœur
2: Eh bien, le message, c'est euh, n'hésitez pas à vous renseigner sur le, sur le BDSM, à aller voir des gens. Ces gens-là ne mordent pas, enfin en tout cas pas, pas de prime à bord. Euh, ce sont des gens, moi je me trouvais des gens sains, des gens très ouverts, des gens très respectueux, euh, plein de bienveillance aussi. Et, euh, et ça, ça compte. Et euh, franchement, euh, quand j'y suis allé les premières fois, je ne m'attendais pas du tout à ça. Enfin, on a toujours une vision un peu. Euh, les gens sont habillés en noir, ils sont. Voilà. Euh, ce qui est souvent le cas, mais pas toujours. Euh, et c'est vrai que c'est une communauté assez euh, ouverte et, et sympathique. Et, et voilà, ce sont des gens euh, équilibrés et, et intéressants en plus, bien souvent. Donc euh, n'hésitez pas. Si vous avez euh, une envie de BDSM, euh, contactez des gens. N'hésitez pas à aller voir des munchs, et, euh, et par la suite, euh, qui sait, vous pratiquerez.
1: Eh bien, David, je vous remercie de nous avoir parlé de votre métier, votre passion. Je vous remercie d'avoir accepté donc, mon invitation. Et puis, je vous souhaite euh, une bonne continuation.
2: Merci beaucoup, merci de votre invitation. Et puis, euh, au plaisir. Merci beaucoup. De la même façon que pour la créatrice
1: précédente, vous pourrez retrouver les liens vers la boutique, les réseaux sociaux et des photos des créations de David sur mon site. Il a fait récemment un shooting avec une modèle qui met sensuellement en valeur les pièces qu'il façonne. Je vous invite maintenant à écouter le troisième et dernier témoignage de l'émission, celui d'Estelle qui nous parle de son travail sous sa marque commerciale Divine Insolence. Bonjour Estelle du site Divine Insolence. Merci d'avoir accepté mon invitation pour enrichir de votre témoignage cet épisode consacré aux artisans du BDSM. Donc dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quelles sont vos diverses activités
3: Oui, et bonjour, merci de m'avoir invitée. Donc Estelle, j'ai 33 ans, je suis artisan d'Arcélie nacheur, créatrice d'accessoires BDSM en cuir depuis 4 ans sous la marque Divine Insolence et je suis située dans le Périgord en Dordogne.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous fabriquez
3: Alors, je fabrique divers accessoires euh, en cuir. Ça peut aller des colliers, euh, entraves, menottes, aux accessoires de frappe, type paddle, martinet. Voilà.
1: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler, comme ça fait 4 ans, donc ce n'est pas votre métier principal, est-ce que vous faites à, à temps plein d'ailleurs ce métier-là aujourd'hui
3: non, je le fais euh, en dehors en fait, euh, de mon autre métier que je fais à temps plein. Euh, en fait, je suis animatrice prévention et tri des déchets. Donc, euh, je m'occupe en fait, d'éduquer les gens aux gestes de tri et en ce moment, surtout, euh, donc, je travaille dans une structure qui gère en fait euh, tous les déchets sur le département. Donc moi, j'ai pour rôle en fait, d'accompagner les usagers en fait, aux règles de tri et surtout au volet sur les biodéchets avec le compostage.
1: D'accord. Et vous faites ça à temps plein
3: À temps plein, oui.
1: Ce qui fait qu'en en, en plus de votre activité d'artisanat et puis votre vie de famille, j'ai envie de dire, ça vous fait des journées bien remplies, j'imagine
3: euh, Oui, plutôt. <rire> on peut pas dire le contraire. En général, mes semaines sont, sont très, très chargées.
1: C'est souvent le cas des passionnés
3: Oui, malheureusement. <rire> Mais bon, quand on aime ce qu'on fait, comme on dit, on ne compte pas.
1: C'est pas moi qui vais vous contredire. Donc ce qui serait intéressant maintenant, c'est que vous puissiez nous parler, euh, à moi et aux auditeurs, de votre parcours, de ce qui vous a amené à, à vous intéresser euh, au métier un peu particulier d'artisanat pour le BDSM.
3: Oui, moi j'ai toujours été passionnée d'artisanat quel qu'il soit, pas forcément dans le milieu du cuir, mais étant cavalière depuis ma plus tendre enfance, en fait, je me suis dirigée naturellement vers le domaine de la sellerie.
1: Et, et donc, oui. évidemment, la, la question qu'on se pose, c'est pourquoi, euh, parce que, à ma connaissance, pour avoir un petit peu euh, exploré votre site, vous, vous vendez oui. essentiellement des, des accessoires BDSM. Alors, pourquoi le BDSM, c'est un peu particulier quand même comme, comme objet
3: Oui. En fait, euh, si vous voulez, moi, à la base, euh, j'étais vraiment parti pour travailler dans les caistres, mais je me suis rendu compte très rapidement que c'était un secteur difficile et bouché. Et donc, du coup, j'ai cherché qu'est-ce que je pouvais faire qui soit euh, quelque chose qui me passionne, qui j'avais besoin en fait de trouver un but. Hein. Je suis quelqu'un qui, a... qui a besoin de faire les choses par but, par envie, par passion. Donc euh, j'ai cherché un peu et je me suis dit, en... en fait on était en pleine période où on commençait un peu à parler du BDSM. Il y avait des films qui sortaient en... sans les citer. Donc euh, je me suis dit pourquoi pas, j'ai commencé à me renseigner à... Parce qu'après, c'était un milieu qui m'intéressait, mais, mais je n'avais jamais euh, passé l'a priori, si vous voulez, euh, tout ce qu'on entend. Donc là, j'ai commencé à rencontrer des gens, à vraiment m'informer et je me suis dit pourquoi pas. Et donc, pendant ma formation, j'ai commencé à dessiner des pièces, des modèles et à montrer à, à des personnes qui pratiquent bah, ce que j'étais capable de produire, à prendre les conseils et évoluer et vraiment avoir une connaissance euh, du milieu qui puisse en fait me permettre euh, de créer des, des accessoires pertinents. Et c'est comme ça qu'en fait, petit à petit, ben, j'ai créé ma marque. Euh... Voilà.
1: D'accord. Sur votre site, euh, il y a une photo de vous, a priori, avec un trophée, un joli trophée d'ailleurs. Et on voit que vous avez un collier, sauf erreur de ma part. C'est la réalisation pour laquelle vous avez gagné euh, quelque chose. C'était quoi enfin, Qu'est-ce que ça illustre, cette photo, en fait
3: en fait, euh, j'ai participé euh, il y a quelques temps maintenant à un concours qui s'organise qui en fait sur la Dordogne et qui récompense les femmes artisans. Et je me suis dit que de toute façon, euh, peu importe ce qu'on crée, moi je, je voulais montrer que même si je suis dans l'univers BDSM, j'ai toute ma place sur le devant de la scène parce que je reste un artisan. Donc euh, je me suis présentée, avec... j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit on va aller voir ce que ça donne de toute façon. Voilà, maintenant les mentalités évoluent. Donc, j'y suis allée, j'ai amené quelques accessoires, pas forcément celui qu'on qu voit hein, sur la photo. Et euh, j'ai parlé de mon parcours, euh, je leur ai montré euh, voilà, ce que j'étais capable de produire. Et à ma grande surprise, bah, j'ai remporté la première place. Donc, euh, j'étais très, très honorée euh, qu'on me mette sur le devant de la scène et qu'enfin, on, on, on puisse reconnaître un artisan qui fait peut-être des choses qui pour la plupart des gens... Euh, sortent de l'ordinaire, en fait, sorte du commun et puis ça m'a permis de, de mettre en lumière vraiment mon artisanat, mais aussi de, de, de montrer aux gens que le BDSM c'est pas forcément euh, ce qu'on croit, ce qu'on entend euh, depuis toujours, c'est autre chose voilà. et c'est comme ça que bah, du coup j'ai pu être beaucoup médiatisée euh, dans mon département au moins
1: C'était un concours
3: en fait, c'était un concours organisé par la Chambre des métiers qui couvrait l'ensemble de la Dordogne et ouvert qu'aux femmes dans différentes catégories. Moi, j'ai participé à la catégorie chef d'entreprise de moins de trois ans.
1: D'accord. Et oui, effectivement, euh, ça peut paraître étonnant euh, que... enfin, En tout cas, moi, ça m'étonne qu'il y ait une ouverture d'esprit de la Chambre des métiers par rapport à ce métier-là et que ça vous ait permis de, de gagner, en fait. Hein. On aurait pu imaginer, encore aujourd'hui, malheureusement... Que du fait du sujet, on va dire sulfureux, euh, il vous aurait mis de côté, mais c'est bien, je trouve ça super. Enfin, ça me ça m'étonne très positivement, pour être tout à fait honnête.
3: Mais je comprends et j'étais, je m'y attendais pas du tout parce que c'est vrai que dans le discours qu'avaient les, les interlocuteurs, enfin les, ceux qui présentaient le concours. Euh, je regardais mon compagnon et je disais non mais je ne gagnerais pas, c'est pas possible, euh, je pense qu'il y a trop de, de clichés euh, que véhicule le BDSM et quand on a annoncé mon nom je, je suis un peu tombée des nues et, et on m'a énormément félicité et c'est vrai que ça m'a offert en fait vraiment, ça m'a donné une visibilité énorme qui m'a permis de passer même à la télé, à la radio et j'ai toujours été très bien accueillie donc bon bah, les mentalités changent, c'est ça qu'il faut voir.
1: C'est <rire> super, super hein. c'est un <rire> bon exemple en tout cas. Donc euh, la question que je me posais, c'est votre passion pour le, j'allais dire l'équitation et puis la sellerie, j'imagine, puisque quand vous vous êtes présenté, vous me disiez que c'était, euh, enfin vous vous présentez pas comme euh, euh, créateur d'accessoires BDSM, vous vous présentez comme, euh, je me souviens plus exactement comment, qu'est-ce comment, comment vous m'avez dit.
3: Célia Arnacher.
1: Célia Arnacher. Arnacher, <rire> voilà. Bon. Oui. Ce qui est drôle d'ailleurs, parce que du coup, vous arnachez pas que des chevaux. <rire> avec vos non, En
3: général, dire. non. En général, j'arnache des gens. <rire>
1: voilà. Mais ce qui est, ce qui est drôle dans l'esprit, c'est amusant.
3: C'est aussi ce qui fait ma différence, c'est que moi, j'apporte peut-être un autre regard sur les accessoires, une autre touche. Parce que souvent, il bah, y a des gens qui pratiquent l'équitation et qui me disent, je, me, je reconnais en fait la touche équestre dans vos accessoires. Donc, je pense que c'est une force aussi. Et puis, du coup, ma formation m'a permis aussi d'avoir quand même des connaissances étendues dans le cuir. Et vous voyez, de créer des choses vraiment aussi dans la sécurité, parce que c'est très important pour moi. Des choses non blessantes. Enfin, je, je connais ma matière. Je connais la sécurité. Je, je couds à la main. Enfin, voilà, c'était important pour moi d'amener ça et je voulais vraiment me diversifier en fait, de, des autres personnes qui, qui pratiquent ce métier.
1: Ça fait plusieurs fois que vous parlez de votre, de votre formation, pour ceux qui, qui nous écoutent et que ça pourrait intéresser. Vous, vous, comment vous avez fait cette formation Vous l'avez trouvée où Parce que ça peut paraître étonnant. L'artisanat, ce n'est pas un domaine que je connais du tout, donc si vous, vous, vous voulez bien en parler.
3: Oui, en fait, euh, ben, moi c'est une reconversion que j'ai faite par le biais de l'AFPA. Et en fait, Célia j'ai toujours voulu faire ce métier, mais c'est vrai que j'avais des parents qui n'étaient pas trop pour, parce qu'après euh, certaines études, on ne peut pas redescendre trop bas au niveau des, des paliers, comme ils, ils appelaient ça. Donc, euh, j'ai dû attendre d'être assez émancipée pour me rediriger vers ce domaine qui m'attirait vraiment depuis le début. Et donc, euh, bah, euh, grâce à l'AFPA, j'ai réussi à rentrer dans cette formation et j'ai obtenu le titre de Célia -Nasher.
1: Et votre formation initiale, pour comprendre, c'était quoi
3: moi, j'ai un BTS, Gestion et Protection de la Nature, en spécialité éducation à l'environnement.
1: Oui, effectivement, ça n'a pas forcément avoir. de lien <rire> direct. On comprend euh, dans ce que vous avez dit que, euh, de la même façon que d'ailleurs euh, David, que j'ai interviewé euh, la semaine dernière, que euh, si vous créez des accessoires euh, BDSM, contrairement à ce qui, a pu, ce qui peut se passer pour d'autres artisans, ce n'est pas parce qu'à la base, vous aviez une attirance pour le BDSM. C'est votre. Euh, passion pour l'artisanat qui, qui vous a amené à vous intéresser à ça euh, par opportunisme j'ai envie de dire pour trouver un marché en fait si je résume bien la situation
3: alors de base peut-être oui mais avec le recul plus du tout parce qu'il faut être honnête aujourd'hui euh, bah, je n'en vis pas hein, c'est vraiment un métier passion et puis moi je suis aussi passionnée par, par l'humain euh, j'ai la chance d'avoir une grande sensibilité peut-être qui me permet aussi de capter très très vite ce que les gens attendent donc, c'est assez pratique parce que c'est vrai que mes clients ne sont pas forcément à côté. Hein. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment de la passion pure. Et après, le BDSM, je veux dire, moi, je suis quelqu'un de très ouverte au niveau jugement. Euh, je veux dire, je, voilà, je préfère euh, questionner les gens pour essayer de comprendre leur fonctionnement. Et comprendre du coup les pratiques qui en découlent. Donc, je, comme euh, je suis vraiment très ouverte, je me sens très très à l'aise dans ce milieu. J'ai la chance d'avoir de, des partenaires qui, qui sont euh, formidables, qui m'ont ouvert les portes, même sachant que je n'étais pas du tout du milieu à la base. Et aujourd'hui, je veux dire, je peux, je peux aller dans les soirées, je ne me sens pas du tout mise de côté euh, et eux ne se sentent pas euh, mal à l'aise en ma présence.
1: Vous parlez de soirée Oui. De soirée BDSM
3: Oui, de soirée BDSM, pardon.
1: D'accord, ok. Ou vous allez montrer ce que vous faites ou c'est parce que vous pratiquez aussi en parallèle
3: euh, Souvent, je vais montrer ce que je fais surtout.
1: D'accord. Une question que je me posais après que vous soyez, euh, que vous ayez présenté euh, votre activité tout à l'heure, vous disiez que vous aviez un métier, donc euh, votre métier principal à temps plein et que vous exercez en parallèle votre activité d'artisan euh, que j'appelle l'artisan BDSM, donc de cellier-arnacheur. Et la question que je me posais, c'est que euh, manifestement vous avez été médi médiatisé, vous me l'avez dit, vous êtes passé à la télé à la radio, euh, le concours vous a donné une visibilité euh, manifestement euh, très intéressante, euh, donc la question que je me pose naturellement c'est comment vous faites, comment vous organisez votre temps, euh, comment vous arrivez à dormir <rire> avec ces deux métiers, ces deux activités en parallèle
3: oui, bah en fait, euh, je, je suis plus qu'à temps plein euh, dans mon, mon autre activité, parce que je fais un 39 heures, mais j'ai la chance du coup d'avoir pas mal de RTT. Et puis, bah, il faut l'avouer, bah, je travaille le soir, hein, donc euh, des fois euh, très tard, euh, suivant les commandes, et puis après le week-end. Donc, c'est vrai que je n'ai pas trop, trop de vie, mais comme je le disais euh, précédemment, euh, quand on aime, on ne compte pas. Donc, euh, voilà, je, je travaille beaucoup
1: la pièce que vous avez sur la photo que j'ai euh, évoquée tout à l'heure, euh, sur laquelle mmh. vous trônez votre trophée, la pièce de cuir que vous tenez, qui a un collier, arrêtez-moi si je me trompe, oui. euh, a l'air de très belle facture. Oui. Quel est votre positionnement vous dans les accessoires BDSM C'est plutôt du luxe
3: Alors du luxe, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais du très haut de gamme. Vraiment, j'avais envie de proposer quelque chose qu'on ne trouvait pas forcément euh, sur le marché. Donc euh, et puis moi j'ai aussi euh, besoin en fait de, de créer des choses qui me ressemblent et moi j'aime j'aime les belles choses j'aime les pièces uniques euh, j'ai pas envie forcément de vendre quelque chose à un client et d'avoir un autre client qui m'achète la même chose et puis qui se rencontre en soirée et ah ben oui on a la même chose non moi j'avais vraiment envie que ça soit de l'unicité donc j'ai essayé de, de voilà de proposer quelque chose euh, voilà, je, je voulais sortir aussi de cette société de consommation dans laquelle on est et proposer vraiment des, des pièces qui me ressemblent, des, des pièces qui ressemblent à mes clients, parce que beaucoup aussi me, me contactent pour faire du sur-mesure et, et développer leurs projets. Donc, euh, je suis très à l'écoute de ça, et c'est ce qui me passionne. Et puis, en plus, euh, refaire la même chose en permanence, des séries, c'est trop redondant euh, pour moi, ça m'ennuie énormément. Donc, j'essaye vraiment de, 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 voilà, de, de proposer des choses vraiment qui, qui me ressemblent. Donc, au niveau du marché, euh, ben, je... Voilà, j'ai des, des concurrents qui font un peu la même chose, mais moi, je, vraiment, je me positionne sur du très haut de gamme, de la qualité, parce que je n'ai pas envie, forcément, que mes clients reviennent en me disant, bah, écoutez, euh, on a eu un problème sur la pièce, c'est cassé. Non, non, bon, j'ai un service à vente quand même, je garantis mes pièces, mais depuis que j'exerce, je n'ai jamais eu de problème encore. Donc, euh, voilà, je propose quelque chose qualité et unicité.
1: D'accord. Donc, vous faites essentiellement du, euh, du sur-mesure, finalement
3: oui, oui. Bah, en grande partie après, euh, comme vous pouvez l'avoir vu sur mon site, j'ai quand même euh, des propositions, parce qu'il faut bien sûr que les gens euh, voient ce que je suis capable de faire, et puis il y en a certains qui n'ont pas forcément euh, d'idée, hein. ils cherchent juste un collier, ils ont un coup de cœur et puis ils l'achètent, donc j'ai quand même quelques pièces que j'effectue en série, d'autres en série très limitée et d'autres en pièces uniques.
1: En particulier avec le cuir, j'imagine, mais encore une fois c'est pas mon métier, mais en particulier avec le cuir, qui est quand même un matériau relativement rigide, hein, on n'est pas sur quelque chose d'élastique, un, un, un collier n'ira pas euh, un collier qui va sur quelqu'un n'ira pas sur le coup de quelqu'un d'autre, par exemple.
3: Ben bah oui, en fait moi je suis quelqu'un qui a, comme je vous ai dit, qui accorde beaucoup d'importance. Euh à ce que je produis, donc euh, moi mes cuirs je vais les sélectionner directement en tannerie, hein. je choisis des cuirs français j'ai la chance d'avoir une tannerie euh, dans mon département, donc euh, je m'y déplace régulièrement et il est très important aussi de, de faire attention à la qualité des cuirs parce que ça va quand même sur une peau euh, et de nos jours on fait très attention maintenant à ce qu'on met sur notre peau, donc moi je choisis des cuirs de grande grande qualité avec des tannages végétaux qui sont plus respectueux des peaux euh, sensibles, Ma passion, de toute façon, c'est de faire de belles pièces et de, de satisfaire les clients, qu'ils soient contents, qu'ils reviennent. Enfin, moi, quand je croise des gens en soirée qui me disent qu'ils ont un collier de, de chez moi, euh, qui, que je le vois porter, enfin, c'est ma plus belle récompense. Quand je vois dans leurs yeux ou même qu'ils me disent euh, « j'en suis ravie », j'ai aucun... Enfin, qu'il y a aucun problème qu'on vienne pas me dire oui j'ai eu une casse enfin moi c'est quelque chose que j'ai pas du tout envie d'entendre donc euh, parfois je me dis même je je suis folle je vends euh, parfois à perte tellement je, je passe du temps sur les petits détails mais mais moi je, je ne peux pas vendre quelque chose qui pour moi n'est pas parfait je j'ai ce besoin là c'est c'est mon ADN et vraiment ça mon entreprise me représente c'est de la qualité voilà, une sélection de cuir, euh, une sélection de matériaux, euh, je ne veux pas avoir une boucle qui casse. Il enfin, y, a, y a certaines pratiques où on n'a pas besoin en fait, d'avoir du parasitage dans la tête en se disant est-ce que mon collier va tenir, est-ce que mon harnais ne va pas le lâcher en.. Voilà, ça peut mettre en danger vite. Donc euh, moi vraiment, j'ai beaucoup, je tiens beaucoup, j'ai une grande importance en fait, vraiment à la qualité des, des pièces que je vais ressortir.
1: Enfin, vous avez une telle passion dans ce que vous dites, qu'on a l'impression que pour vous une façon de participer à ce qui va se passer avec vos avec les avec vos créations, finalement.
3: Oui, bah finalement, oui, comme vous dites, moi, je veux dire, mes, mes pièces, elles sont quand même centrales dans, dans la vie des gens, dans leur pratique. Donc euh, je participe un petit peu, oui. <rire>
1: Est-ce qu'il y a des accessoires que vous appréciez particulièrement de fabriquer Est-ce qu'il y a certains types d'objets qui, qui vous motivent plus que d'autres
3: J'adore les accessoires type paddle parce que ça allie... Il n'y a pas que du cuir, il y a aussi du bois. Je travaille le bois et je, je me suis formée. Je suis allée voir un petit coutelier qui n'est pas loin de chez moi pour qu'il m'apprenne en fait à travailler le bois et parce que je, je tiens vraiment à, à maîtriser le processus de A à Z. Donc, Je fabrique même mes manches en bois. Et j'adore parce que c'est jamais les mêmes. Il euh, y a une diversité énorme au niveau ben, des formes, des coloris. Et, et allier ces deux matières, je trouve que ça sort des pièces euh, d'une qualité exceptionnelle.
1: La fixation du cuir sur le bois, c'est pas forcément quelque chose... Euh, moi, je bricole pas mal. Hein.
3: Oui. <rire> pas, oui, je pas,
2: sais.
1: Pas, pas, pas dans le... Pas d'une façon euh, toujours luxueuse. Hein. Euh, je, suis, je suis plutôt euh, dans le dans le blocos parfois. J'ai envie de dire hein, à la maison. <rire> et la fixation du cuir sur du bois là pour le coup, alors que je bricole un petit peu, c'est quelque chose qui me je saurais pas comment faire.
3: j'ai cherché longtemps. J'ai fait beaucoup d'essais. J'ai gaspillé pas mal de cuir, pas mal de bois. Et j'ai enfin trouvé un petit truc. Mais du coup, je ne le dirai pas. <rire> c'est mon que vous avez raison.
1: Secret professionnel.
3: <rire> oui. Oui, je ne transmets pas ce genre de choses parce que je suis la seule, en fait, à, à créer euh, les accessoires, euh, ben, en, les paddles, ma, ma collection de paddles. Vous n'en trouverez pas d'autres comme ça.
1: D'accord, ben, c'est bien.
3: Êtes... Oui, c'est mon... mon empreinte, c'est mon ADN.
1: Vous êtes trouvé un domaine dans lequel vous avez un monopole.
3: <rire> voilà, mais bon, j'aimerais quand même qu'il soit plus connu, parce que c'est vrai que j'ai un peu du mal. Le marché français est un peu compliqué.
1: <rire> D'accord. Bah, écoutez, si cette interview peut y contribuer, pourquoi pas Vous pourrez bon, m'envoyer des photos que je publierai
3: Avec grand plaisir.
1: Ce qui m'intéresserait maintenant, c'est que vous me parliez un petit peu de votre vision du marché des accessoires BDSM en France. Est-ce que vous, en parallèle, vendez à l'étranger Comment vous vendez Comment vous vous êtes fait votre réseau Comment vous avez trouvé vos clients Vous pouvez me parler de ça
3: ben, Le réseau, parce que c'est par là qu'on commence, hein, ben, euh, il faut aller frapper aux portes, hein, il faut aller se présenter, il faut montrer de quoi on est capable. Donc euh, ben, J'ai trouvé des petits partenaires euh, pas trop loin de chez moi, j'ai de la chance. Donc On a commencé à travailler, je leur ai montré, et puis après ben, les réseaux sociaux hein, de toute façon... Euh, ça n'a pas de limite, on touche la planète entière avec les, les réseaux. Donc, euh, bah, j'ai fait des pages Facebook, Instagram. Après, c'est Instagram souvent qui touche le plus parce que grâce au hashtag, maintenant, bah, on n'a pas besoin forcément que les gens nous suivent pour nous voir et voir euh, le travail qu'on fait. Après, au niveau du marché français, bon, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que peut-être euh, je ne suis pas encore très, très, très connue. Hein. Euh, je grappille euh, petit à petit euh, du terrain. Mais euh, après, euh, peut-être que parfois les, les prix. Euh, on va dire bloque les gens, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus dans la consommation. Beaucoup de gens ne connaissent pas aussi le cuir, il faut, faut le dire. Donc euh, Pour eux, il n'y a peut-être pas forcément de différence entre ce que moi, je vais proposer et ce qu'ils peuvent acheter sur AliExpress, hein, malheureusement. Donc, euh, il faut éduquer l'œil et, et puis il faut aussi que les gens puissent toucher. Donc, euh, j'envisage, hein, j'espère pouvoir faire... Euh, des, des salons parce que c'est vrai que sur photo on se rend pas compte de la qualité et j'ai beaucoup de gens qui, qui voient sur photo et puis quand ils touchent ils me disent ah oui c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir donc c'est un petit peu la limite qu'on a avec euh, internet, les écrans, tout ça
1: Quand vous dites que vous avez oui. tapé aux portes, vous avez tapé à quelle porte
3: j'ai euh, en fait j'ai contacté des associations BDSM euh, que j'ai trouvées sur internet, euh, que j'ai contacté via les réseaux sociaux, et après je suis allée aussi me déplacer dans des donjons que j'ai pas loin de chez moi. Voilà.
1: D'accord, donjons ouverts au public. Euh,
3: pas forcément, en fait moi j'ai enfin ouvert au public c'est des donjons où on peut louer bien sûr, mais moi j'ai ben, contacté les, les gérants et, et je suis allée les voir en leur disant ben voilà, je, je me présente, je, je fais ça, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça peut vous intéresser voilà est-ce que vous avez des conseils
0: <rire>
3: et et Ça m'a vous... ouvert d'autres portes.
1: Et donc, vous disiez que pour l'instant, vous n'avez pas encore fait de salon
3: Non, parce que ben, malheureusement, dans, dans mon petit coin perdu de Périgord, <rire> il n'y a pas grand-chose. Et euh, en France, c'est vrai que c'est souvent dans le nord de la France. Il faut avoir du temps et puis il faut avoir aussi un sacré budget à y consacrer. Et pour le moment, je n'ai pas forcément autant de temps que je le voudrais. Comme vous je vous l'ai dit, j'ai un métier prenant à côté. Mais j'espère que dans les années futures, oui, je vais, je vais pouvoir participer euh, notamment à un salon qui est en Belgique pour euh, pouvoir euh, toucher euh, un peu plus largement. Parce qu'après, moi, je vends euh, exclusivement euh, par le biais de mon site Internet. Hein, même euh, mes réseaux sociaux sont tous reliés à mon site Internet. Et euh, je vends aussi sur la plateforme euh, Etsy hein, euh, en tant qu'artisan. Donc, euh, j'arrive quand même à toucher euh, pas mal de, de continents euh, en dehors de la France.
1: Dans la mesure où c'est une passion pour vous, est-ce que vous envisageriez de réduire votre activité principale pour faire de la place à celle-ci
3: oh ben, J'aimerais beaucoup. Hein. C'est sûr que ça serait un rêve de pouvoir me lever le matin et de faire, même si j'adore mon autre métier, hein. j'aime beaucoup le contact du public. La dimension environnementale me tient particulièrement à cœur, mais j'aimerais quand même vivre de ma passion, comme beaucoup de gens.
1: Et aujourd'hui, vous n'en êtes pas là, enfin financièrement parlant. Non. Pour l'instant, vous vous y retrouvez pas.
3: Non, non, pour le moment, non. C'est très, très compliqué. Et... Mais bon, je désespère pas. Hein. Peut-être un jour, qui sait.
1: On arrive sur Allez. la fin de l'interview. Est-ce que vous voudriez ajouter autre chose à ce que vous avez dit jusqu'à présent
3: Non, j'ai à peu près dit euh, tout ce que je voulais dire. <rire> je pense.
1: Moi, j'ai une question supplémentaire.
2: <rire>
1: j'ai vu que vous aviez... Euh, j'ai vu une photo, je ne sais plus exactement où je l'ai trouvée. C'était peut-être sur votre, sur votre Facebook. J'ai vu que vous aviez participé à la création d'une chaise, que vous aviez créé des liens euh, adaptés à une chaise, euh, j'allais dire BDSM, une chaise de contrainte oui. hein, ou oui. un siège de contrainte. Est-ce que ça vous arrive de travailler euh, avec d'autres artisans
3: Pas assez à mon goût. J'aimerais euh, plus travailler avec des artisans, mais oui, euh, notamment cette chaise, oui, on m'a demandé en fait de réaliser euh, les attaches en cuir. Elle est magnifique d'ailleurs cette chaise, elle est dans un donjon euh, pas très loin de chez moi. Mais euh, malheureusement, non, je veux pas assez à mon goût, mais j'essaye de développer le réseau euh, avec des artisans ébénistes, euh, peut-être pour, euh, pour créer des accessoires. Mais bon, c'est compliqué. Le, souvent les artisans ébénistes ben, ils sont pas forcément dans ce milieu donc ils ont des a priori, il faut aller les rencontrer puis bon travailler avec quelqu'un c'est des fois aussi il faut que ça matche. Oui. <rire> donc c'est pas toujours évident
1: <rire> d'accord et euh, une question que je voulais vous poser également, c'est, euh, donc vous travaillez dans un domaine, hein, on l'a bien compris, qui est un peu particulier, les accessoires, enfin le BDSM, mmh. les accessoires BDSM, est-ce que ça a eu un impact sur la façon dont vous, les gens vous ont perçu, même si vous me disiez que euh, lors du concours, par exemple, vous avez trouvé les gens très bienveillants, euh, quel impact ça a pu avoir d'être connu euh, à visage découvert, en particulier dans ce domaine particulier Est-ce que euh, ça a eu un impact sur, sur votre famille, sur la, sur, sur la façon dont vos amis vous, vous envisagent
3: Alors, moi, j'ai la chance qu'on ne me reconnaît pas encore. Hein. Quand je vais faire mes courses, personne ne m'arrête, tout va bien. Euh, un impact sur ma famille proche ou mes amis, non, parce que de toute façon, euh, j'ai toujours été très transparente, hein, j'ai aucune honte euh, à ce que je fais et on m'a toujours euh, énormément soutenue. J'ai de la chance, hein, ma famille a toujours été derrière moi à me pousser. Euh à me dire de continuer les, les fois où, où il voilà, y a des jours où c'est difficile hein, quand on y met toutes ces tripes, toutes ces économies et que ça n'avance pas, j'ai la chance vraiment d'être très soutenue là-dessus après euh, j'évite d'en parler euh, au premier abord quand je qu on rencontre quelqu'un, au début je le faisais et je me suis rendu compte que malheureusement ça me desservait, hein, on, les gens ne sont pas tous très ouverts, donc euh, je laisse les gens me connaître euh, sans cet aspect, et de toute façon ils finissent souvent par le découvrir euh, sans que je leur dise et le fait qu'ils m'aient connu, ça ne change pas grand-chose, en fait. Ça, ça rajoute un petit truc, et... mais bon, ça change pas leur vision. J'ai la chance, euh, vraiment, que ça n'impacte pas vraiment euh, ma vie. Et puis, pour les gens que ça dérange, eh ce n'est pas grave, hein, ils peuvent continuer leur chemin.
1: Et bien sûr ce, euh, c'est la fin de cette interview. Je vous remercie euh, d'y avoir participé, d'avoir éclairé un peu avec votre parcours euh, particulier. Et puis, euh, bah, je vous souhaite euh, une excellente continuation.
3: Je vous remercie beaucoup. Bonne continuation à vous également.
1: Voilà, c'était la dernière interview de cette émission. Des informations complémentaires à propos de Divine Insolence vous attendent également dans l'article sur mon site. Je remercie encore une fois mes trois invités d'avoir participé à ce podcast. C'était une expérience très agréable. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevealdeman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles ainsi que les romans que Rose et moi avons écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain numéro.